0: Celuloides que traen historias, sueños, luchas y emociones.
1: Imágenes paganas atraviesan la radio para mirar lo que pocos pueden ver.
0: Y en medio de la cuarentena, en medio del aislamiento... Y con todas las recomendaciones que te deben llegar para que no te pierdas esta serie. Esta es para vos, viste. No, que no dejes de ver aquella película que han liberado, que es la que tenías que ver. Entre todos los días abrumados, nosotros también sumamos lo nuestro. Porque creemos que vale que es diferente y que... Puede que no lo hayas conocido ni te haya llegado. No digo yo, sino nuestro especialista que nos acerca a las imágenes paganas. Es decir, Juan Manuel del Río, que ya lo tenemos conectado. ¿Cómo le va, maestro?
2: ¿Cómo le va, Alejandro? Muy buenas noches.
0: ¿Qué dice? ¿Tanto tiempo? ¿Bien?
2: Tanto tiempo, es verdad. Bien, todo bien acá, viendo películas en este confinamiento.
0: Claro, usted no sale de, de la normalidad, digamos.
2: No, no, no. Hace 50 días estoy encerrado. Más que para ir a comprar, digamos. ¿no? Pero en realidad en este usted. Momento, hace cuatro días que no salió.
0: Usted hace treinta y pico de años que está encerrado mirando películas. Digamos la verdad a la gente: este, <ríe> lo que hace Juan Manuel es estar encerrado mirando películas, con lo cual sigue una normalidad ahora. Él no está ni. En... Nosotros lo anoticiamos que había una cuarentena y que había un coronavirus porque no lo dejamos venir al estudio. Pero si no, él sí. seguía encerrado normalmente mirando películas, que es todo lo que. Lo que hace, igual lo combina bien, porque me ha llegado la información, estimado que usted, además, es un sabio en, en las filminas, pero no en las filminas de, de nuestro Ajá. presidente, no, en, ¿No? En, en la filmina y también en el buen tomar. En el
2: buen beber, es verdad.
0: En el buen bebé. con lo cual eh, le vamos a agregar a usted un trabajo que es que cada vez que nos convoque una película y, y nos, nos esté recomendando algo, esté bien acompañado, ¿con qué acompañaría el, el, la película? ¿Qué le parece?
2: Muy bien, no, me parece un buen desafío, eh, no sé si para la película de ahora, porque es una película un poco larga la que vamos a hablar
0: hoy. Un asado, entonces, empe empezamos poniendo el fueguito para el asado y la empezamos a ver ahí nomás. Bueno.
2: Ah, me gusta un poco más. ¿Tiene... Rondino, ¿no? Ya que estamos con el asado.
0: ¿Tiene la durabilidad ah, así de un asado mientras se va preparando? Creo que sí. A ver, eh, un asado
2: largo incluso, ¿no? Porque hay asados que uno puede hacerlo en
0: dos horas. ¡Upa! una película
2: más larga.
0: Una la película, película de más de... Tres. Una película de tres horas. Empecemos ahí, aún sin que me digas, eh, Juan man nada sobre el argumento, sobre lo bueno o malo de, de la película. Eh, se banca eh, un, un espectador común, digamos, ¿no? Un aficionado eh, tremendo y fanático del cine, Un, una peli de tres horas.
2: ¿Qué difícil no? Porque incluso desde... El problema para mí reside en el hogar, en la casa, y en eh, los dispositivos en los que vemos estas películas. Eh, claramente atenta contra las ansiedades de la vida cotidiana que llevamos todos en la espacio de las grandes ciudades, ¿no? Eh, pero digo también desde el aparato que uno mira la, la película Si uno la mira desde Netflix Si uno la mira desde una computadora incluso Tiene muy cerquita como la barra espaciadora Para ponerle pausa y para irse O también el hecho de no estar aislados En una sala de cine Encerrados, a oscuras Y sin poder moverse Todas esas cosas no, no pasan en, en la casa de uno no Como muchos tienen una computadora Tiene auriculares Y se puede traer hasta ahí de las situaciones, como muy difícil, lleva cierta
0: disciplina, si se quiere. Disciplina, rápido, disciplina y un disponerse, más o menos lo que a veces recomendamos cuando hablamos de un disco de la escucha, de un disco completo, y a veces cuesta eso, y estamos hablando de una durabilidad de 45 o 50 minutos, eh, okay. y ahora estamos proponiendo una peli de tres horas que entonces necesita un espectador dispuesto, que se comprometa a, a lo que va a proponer el director y algunas líneas de eso nos la va a dar Juan Manuel para decirnos por qué está diciendo dispóngase señor oyente vale la pena nos metemos un poquito en la peli que trajo hoy Juan Manuel de la queremos ir a la fábrica
1: nosotros estamos aquí a aceptar órdenes de un banco de gente que nos quiere poner no olho da rua calle esta fábrica para otro sitio qualquer para tres o cuatro años que están ahí encima a mandar esta merda va a de dinero y nosotros aquí
2: Bien, vamos a hablar un poco de La Fábrica de Nada. La Fábrica de Nada sería la traducción bastante lineal, ¿no? Del portugués al español. Una película de Pedro Piño. Y si tuviésemos que resumirla, podríamos decir que se trata de tres horas de autogestión, desamor y musical. En esas tres líneas estaría la película. La autogestión. Porque el trama, de la trama de la película se desarrolla dentro de una fábrica que los obreros se van a proponer recuperar. Uh -huh. Es amor porque el protagonista es una persona joven que está ahí en medio de todo este quilombo de la hora que están teniendo, se está separando de su pareja. Y musical porque una de las formas que tiene el cine para retratar cosas, para representar cosas, incluso para representar alegrías, es el musical. Justamente hay un momento en la película donde los obreros se ponen a bailar muy festivamente porque recibieron una buena noticia después de tantas malas. Pero no vamos a adelantar tanto. Era eso es como el puntapié inicial de la cosa, ¿no? Eh, si tuviéramos que también introducirnos en la atmósfera de la película, la primera escena es como muy ilustrativa. En noche la protagonista este muchacho joven que se llama C, con su pareja, con su novia este, y reciben un llamado de sus compañeros de laburo diciéndole que en la fábrica alguien está sacando máquinas entonces se va a la máquina, a la, a la, a la fábrica enfrenta a una persona que tiene la llave de la empresa y que está sacando efectivamente máquinas muy pesadas y las está cargando de un camino
0: Ajá, están, vaci diga... están vaciando la fábrica
2: Exactamente, están vaciando de fábrica y de madrugada,
0: uh -huh. ¿no? claramente
2: a espaldas de los
0: trabajadores. Y, 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 los trabajadores y, y, sí. y interesante el detalle, alguien que tiene la llave, no están robando.
2: Claro, no están robando. Claro. Este, y los trabajadores obviamente se dan cuenta de la situación, no son ningunos idiotas, y están diciéndose, che, ¿qué está pasando acá? ¿no? Y entonces se quedan toda esa madrugada, se hace de día, cuando se hace de día, las cosas, bueno, este, se van empezando a desarrollar. El que está pasando es esto. La fábrica parece ser que no está vendiendo lo que se esperaba que venda, entonces están decidiendo, dice la dueña, a reestructurar. Entonces contrató a un ingeniero de producción para este, que los operarios que estaban en determinada zona de trabajo vayan a otra zona. Y también contrató a una especialista en recursos humanos para detectar las habilidades de cada uno de los trabajadores. Y mientras la doña dice eso, uno de los trabajadores, una persona grande, dice, yo te escucho hablar y lo único que pienso es en despidos, en indemnizaciones, en recortes. No veo una reestructuración.
0: Qué, qué familiar esta película de, de Portugal, ¿eh? Qué, qué cercana, sí. qué del barrio que es.
2: Total, total. Bueno, también contextualicemos, ¿no? La crisis de Portugal tiene mucho que ver con el contexto de producción de la película. La película sí. del año
0: 2017,
2: creo, sí, 2017... Y bueno, en los años 2015, 2014, hubo una crisis muy profunda en Portugal claro, claro. con un este préstamo de se ¿no? Como tuvimos nosotros el año pasado y el anterior. Este, bueno, en primer decíamos que los trabajadores no son ningunos de los que tienen una memoria colectiva, porque incluso ese trabajador grande tiene, es, es, tiene un saber histórico que remite probablemente a la revolución de los claveles de Portugal de la década del 70, ¿no? una revuelta socialista en la década del 70, y algo habrá quedado en la memoria colectiva de los trabajadores. Pero es diferente el protagonista, el, el chico, el muchacho joven, que es un poco más escéptico. No es que le crea a los dueños, tampoco. No le le a los dueños ni cree que la solidaridad entre los trabajadores pueda llegar a ser un, un terreno tan fértil como dice ser a veces el discurso de
0: izquierda, claro. Entonces, porque incluso el, el más joven está está criado, nacido y crecido en, en discursos más liberales, digamos, o neoliberales que, que formaron también su, su propia memoria, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, también es interesante cuando, bueno, en la escena esta de la dueña y los recursos humanos, obviamente prosigue y obviamente tenía razón el trabajador que estaba diciendo que en realidad no los estaba reestructurando sino que los iba a echar porque después la, la gerenta de recursos humanos va invitando a cada uno de los trabajadores a una negociación para acordar una indemnización este, pero que los trabajadores se unen y la indemnización no la acepta pero la cuestión es que la película avanza no me quiero detener tanto en la trama porque intuyo que la van a ver eh, pero hay algunos Datitos interesantes. ¿sí? Hay un momento donde el protagonista se pone a hablar con el padre. El padre, claramente, responde a una generación diferente, ¿no? En la que amamos con respecto a ese trabajador grande. Y el padre le dice: Vení, te quiero mostrar algo. Y lo lleva a un campo y no sabemos dónde lo está metiendo. Y le me da una pala y le dice: cabal, Y sacan, y adentro de ese lugar, de esa manija que estaba enterrada en el piso, había armas. Y dice: estas no se las van a llevar de arriba dice el viejo de él y el hijo dice como que le llega a media vuelta y dice no, pero estas armas son desde 40 años están encerradas acá están enterradas acá primero que no deben funcionar pero igual lo que queda en el aire de esa escena es como que no es el camino por las armas eso capaz que fue en su momento en otro contexto histórico, en otras condiciones pero en este, no es eso entonces la película, bueno nos va llevando por un montón de conflictos sociales, históricos de opresión y de cómo resolverlo La película, si nosotros nos, nos dejamos guiar por el protagonista, pareciera ser que abre conflictos, pero que no los resuelve ninguno, ¿no? Porque el protagonista no se va poniendo del lado de nadie. Pero nos permite ver justamente esas contradicciones.
0: ¿no? Y, en, y en tal caso nos deja a nosotros, ¿no? Abierta esa posibilidad de pensamiento. Y, y bueno, de, de construir también cual, cuáles serían las salidas
2: Exactamente, es lo mejor que tiene la película para mí es el, el, el hecho de terminarla Y pensar cuáles son las salidas posibles Al, al sistema de opresión, que claramente lo es ¿no?
0: Está bien aclarar este, este 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 modo de proponer la película en, en Cuando estamos muy acostumbrados a, a que se nos entregue la historia cerradita, ¿no?
2: Claro, totalmente también esta, esta película requiere ya desde, desde su duración un compromiso del espectador y ese compromiso también tiene que ver con el sentido, con completar el sentido no va a estar todo deglutido uh -huh. este, bueno, hay otro protagonista o personaje interesante en la película, porque tenemos por un lado los trabajadores, por un lado la gerencia y los dueños eh, y por otro lado bueno, la familia, ¿no? El protagonista, Y por otro lado aparece un personaje que es un director de cine, que vendría a ser el, el rol de los intelectuales. ¿no? Entonces, tenemos a este director de cine que se acerca a la fábrica y que quiere retratar cómo es esta experiencia de cooperativismo, de autogestión que se está justamente gestando eh, en el interior de la fábrica. Eh, y bueno, el protagonista, este, o el personaje, mejor este, dicho, que es director de cine, tiene dos grandes momentos por un lado cuando se reúne con otros intelectuales una escena larga dura de unos 10 minutos eh, se reúne y parece ser como que van ser como los dioses de un olimpo ¿no? como que están alejados de la realidad y están hablando de una supuesta superioridad ¿eh? como diciendo esta experiencia que quieren incursionar estos trabajadores sigue siendo el capitalismo sigue siendo una producción de mercancía y no, no estamos saliendo del sotichismo de la mercancía etcétera pero claro, están hablando de un lugar que no es la realidad de los trabajadores. Que la realidad de los trabajadores era, la fábrica está parada, nosotros no tenemos salarios, tenemos que empezar a producir y tenemos que vender para darle comer a nuestra familia. Claro. Entonces son como conflictos también diferentes, ¿no? Eh, de la clase de trabajadora y los de los intelectuales.
0: Qué lindo, qué lindo proponerse ese, ese debate, ¿eh? Lo, lo, sí. y, y tan actual, también lo hemos eh, hablado... En plena pandemia, ¿no? Es decir, el, el quédate en casa mientras podés quedarte en casa y, y no tengas a los pibes que le esté haciendo ruido la panza, ¿no?
2: Total, totalmente, totalmente. Y la otra escena interesante que protagoniza ese director de cine es que, bueno, claramente, él, él los, está, los está usando como protagonistas de su película a, a los operarios de esta fábrica y sobre el final el protagonista le dice... ¿Y vos para qué estás acá? ¿Qué somos tus payasos? Y después vas a presentarle tus películas a los festivales de cine de Francia.
1: <risa>
2: o también presentando una crítica desde la película a otras películas alrededor que ponen muchas veces en juego este cine dentro del cine para que los festivales de cine nos premien, o esta buena conciencia para que los festivales de cine nos premien, pero que en realidad a los realizadores de esas películas poco les importa.
0: Muy interesante, muy interesante, Juan eh, Bueno, la película se llama La fábrica de nada. Quiero decirle al oyente que siempre lo que propone Juan Manuel aquí en El, en el Revuelto eh, se puede acceder, lo podés ver, no es que tenés que... Que ir a viajar. Bueno, ahora no podrías ir hasta, hasta ningún cine, por eso, con más razón, pero este es un principio que tuvimos desde el, desde el inicio del de, de Revuelto, que esté a mano del de oyente que nos escuche desde donde sea. Entonces, entrando a nuestro Facebook, a la página de Revuelto, vas a poder encontrar la película pa, para verla, para comprometerte todo ese tiempo que, que, que nos ha dicho. ¿eh? Eh, vale solamente parar para ir al baño, eh, lo, los que superan los 40 50 años, y, y volver a seguir enganchado en la trama de la fábrica de nada. Eh, mi querido amigo, ¿está bien que, que la acompañe con un vino sodeado? Sí. Me no, parece no. bien, ¿no? por la O oh, un amargo obrero, ¿qué le parece?
2: Uh, un amargo obrero, totalmente. Yo no sé cómo lo tomará usted. El amargo obrero yo lo suelo tomar con pomelo.
0: ¿Con pomelo? ¿Pomelo sí, exprimido no. o un juguito de pomelo? Si
2: se puede, con pomelo exprimido mejor, pero bueno, si no, con una gaseosa de pomelo va ah, también.
0: Gaseosa de pomelo, bien. No con sí, un sí. agua gasificada pomelo, ¿no? No,
2: nunca lo tomé.
0: No, vamos... ah, Agua
2: gasificada pomelo, sí, sí, claro.
0: Sí, puede ser. Ah, bien, bien. Entonces... Sí, sí, sí. sí. Eh, lo probaremos y, y en el próximo encuentro le, le contaré qué tal, <ríe> qué, qué tal me cayó el amargo obrero y qué tal me cayó esta, esta peli, la fábrica de nada, mi querido. Yo creo que le va a gustar mucho esta película. Le mando un gran abrazo y gracias como siempre. Por favor, una vez, no. Es Juan Manuel del Río, lo encontrás en registros documental y, y lo tenés acá también, cada semana en el revuelto de radio. Manuel nos llevó a la fábrica de nada y ahora el querido Adrián Abonicio nos lleva a un taller, a ese taller donde se encuentran Dios y el Diablo
1: Dios y el Diablo van susurrando cosas a mi espalda La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor Húmedas descansan en el pasillo El invierno vino colorado Pero esta vez no hay vino Para los dos Son dos desocupados más Lo justo se hizo moda Y el verso casi un verso de verdad y el trabajo una sola que no está Aburridos jugadores con los naipes Marcados siempre en el 7. La radio que habla sola y que transmite El empate de Ferro y de Platense Cero a cero Se prohíbe hablar del mundo En esa sala Dios y el diablo van remendando Madrugadas Y no entienden nada La virgen como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer. Salgan para el taller.
0: Revuelto de radio.